0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Buenas, buenas. Bueno, Mindset de Crecimiento. Vamos a hablar de Mindset de Crecimiento y nos van a escuchar muy, muy pesados, muy, muy insistentes con esto, porque... Tienen que empezar a cambiar la cabeza. Arranquemos pensando en Mercado Libre. Bien, entonces cuando dicen Mercado Libre, yo soy vendedor. Fíjense que las cosas que ustedes ponen acá, que van poniendo. No, porque pongo, porque saco, porque hago, porque lo que sea. 12 millones de vendedores. Ya esto lo dijimos 300.000 veces. 12 millones de vendedores. 245 millones de ítems vendidos el año pasado. Y anoten esto. Crecimiento del e-commerce del año pasado a este año según casi según 124%. Bien, ¿Cómo fue esto? Veníamos del mundo tradicional, encontramos un oasis, empezamos a vender online, encontramos la máquina de servilletes porque poníamos marcado en vivo y facturábamos, porque mandábamos a full y facturábamos, porque ponemos product tax y facturábamos y de repente se nos llenó la fiesta. Se llenó de vendedores. Se llenó de productos. Todo el mundo se fue a vender online. Crecimiento interanual del 124%. Muchísimo. Absolutamente muchísimo. Pandemia. Todo lo que quieras. La pandemia está pasando en términos de impacto. Por más que tal virus dando vuelta. Está pasando en términos de impacto. Lo que nos quedó, nos quedó. ¿Qué nos quedó? Un mercado absolutamente competido. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? El primer highlight, el primer resaltado que tienen que tener. ¿Cuál es? Ya no es tan fácil. Ya no estamos solos. Ya no es soplar y hacer botellas como si fuera fácil soplar y hacer botellas. Pero ya no estoy solo. Ya no estoy... Digo, bueno, a ver qué voy a vender y pongo y aprovecho de la novedad, de la innovación, de nadie se metió. ¿Bien? 12 millones de vendedores, 245 millones de ítems vendidos, un crecimiento del 124%. No hay chance de que sea lo mismo que antes. Absolutamente no hay chance de que sea lo mismo que antes. Entonces ya no es lo mismo. Bien, yo no puedo salir y decir, ok, voy a vender y voy a ver qué hacer y lo que sea. ¿Por qué? Porque el mercado está mucho, mucho más competido. Primer punto. Anótenselo. Highlights. Anótenselo en un cuadernito, en algún lugar ahí al costadito. Vamos a pasar a un resumen de lo que nosotros vemos de las características de los vendedores o de cómo son los vendedores, o cómo son los vendedores que conocemos nosotros, ¿bien? A través de consultoría, a través del bootcamp, a través de acá, a través de todo lo que hacemos. Lo primero que vemos del vendedor, ¿bien? Es que el vendedor desarrolla una visión egocéntrica, y anoten esto, de las plataformas, del mercado... Del negocio. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que es esta visión egocéntrica? Esta cosa de... Che, ya publiqué todas las fotos. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Y no vendo. Ya tengo sitio web y no vendo. Ya publiqué en Mercado Libre y no vendo. Ya tengo full. Ya tengo flex. ¿Bien? Como si el solo hecho de hacer fuera suficiente. Entonces... Esa visión egocéntrica de ver para adentro y no ver para afuera, no ver el mercado, no ver para afuera, es una visión bastante compleja. Bien, ¿por qué? Porque ya no se trata de solo hacer. Bien, ¿se acuerdan cuando hablamos de las capas de diferenciación? La primera capa, la de disponibilidad, ¿che? Vendo porque tengo. Bueno, el vendo porque estoy, vendo porque publico, ya medio que no va más. Bien, entonces esa visión egocéntrica. Hay que romperla. Y esto lo sumamos a otro concepto. Que es el concepto de que el Mercado Libre de alguna manera es un juego de suma cero. Bien, ¿qué es un juego de suma cero? Si en Mercado Libre se venden 100 mouse de estos. 100 mouse de estos. Porque la gente busca y compra 100 mouse. Y hay oferta y hay sobrestock. La realidad es que por más que yo publique no voy a crear mercado. Lo más probable que lo que pase es que si se venden 100 mouse... Y antes había 10 vendedores... Vamos a una cuenta rápida... Venden 10 cada uno... Bien... Si mañana hay 20 vendedores... No se van a vender 200... Lo más probable es que vendan 5 cada uno... Entonces... Empezamos a encontrarnos... Con lo que pasa... En el mundo normal... Hay más oferta... Hay más oferta... Más productos... Que lo que los consumidores compran... Bien... Entonces empieza a pasar eso... Ya por estar... No es suficiente... Empieza a pasar que hay más oferta que lo que los consumidores compran. Entonces la cosa se complica. Y tercero, le sumamos un concepto que tiene que ver con la teoría de los sistemas. que es el efecto homeostático del sistema? Se los voy a simplificar. ¿Qué es el efecto homeostático del sistema? Cuando yo hago algo, hay algo en el sistema que cambia a partir de lo que yo hice. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Che, modifiqué la foto. Lamento decirte que tu competencia también. Che, encontré este hack. Lamento decirte que tu competencia te, te mira, te copia y también lo hace. ¿Bien? Baja el precio. La competencia baja el precio. Entonces, fíjense. Vamos a meter este cuadro de situación. Tenemos un e-commerce que está creciendo. Tenemos un e-commerce que está creciendo. Naturalmente está creciendo. Pero la velocidad de crecimiento, atento a esto, la velocidad de crecimiento empieza a... A no ser tan rápida como la velocidad de introducción. El mercado crece. Sí, se crea más demanda. Sí, se transfiere demanda del off al on. ¿No? De a poquito se va migrando. Pero la velocidad de introducción de nuevos jugadores es más rápida. Donde vos antes tenías 10 empresas que vendían electrodomésticos. Hoy tenés 50 que venden electrodomésticos. Y donde antes se vendían 100 heladeras. Hoy se venden 200. Entonces hay una velocidad de crecimiento. 124%. Pero hay una introducción de nuevos jugadores. El vendedor con la visión egocéntrica de miro para adentro. Ay, ya puse full ya puse tal cosa. No es suficiente. ¿Por qué? Porque estoy compitiendo en un mercado donde la oferta es más grande que la demanda. Hay muy pocos productos, chicos, donde la demanda es más grande que la oferta. La realidad es que la oferta es más grande que la demanda. Esa es la realidad. Bien. Y tercero, estamos en un sistema donde el reconocimiento de la acción es muy rápido. La reacción es muy rápida, ¿bien? Por lo cual, el segundo highlight que tenemos que marcar es esto de la necesidad de acción proactiva. ¿Por qué? Porque el otro reacciona muy rápido, porque el otro se mueve. Entonces necesito ser proactivo en términos de inteligencia de negocios, en términos de innovación de productos, en términos de pensar y jugar estrategias, o más que estrategias tácticas, todo el tiempo. ¿Bien? A ver qué van poniendo. Langosta dice, depende si sube la demanda. Sí, Langosta, como hablamos, la demanda sube, pero también aumenta muchísimo la oferta. Vivi dice, para mí hay que pensar mejor, marcando alguna diferencia, un desafío y estímulo constante. Claro, pero ¿saben lo que pasa con la diferencia? Lo que pasa con la diferencia es que las ideas de diferenciación son todas iguales. Entonces no se terminan diferenciando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, che, la diferencia en servicio. Agrego un producto. Ustedes agregan un producto, che, hago un combo. Vamos a hacer, vendo un tupper, le agrego un rayador y a los 5 minutos la competencia le agrega el rallador. O sea que la vigencia de la innovación es muy cortita. Es muy chiquitita la vigencia de la innovación. Bien. Bueno, vamos al otro punto. Que tiene que ver con el tipo de visión que empiezan o que pueden tener o que pueden desarrollar sobre la plataforma. ¿Bien? Hay vendedores que, de alguna manera, miran el e-commerce. Acá hablamos, hablamos Mercado Libre o hablamos lo que sea, ¿no? Porque esto es para todos. Miran el e-commerce a través de su cuenta. ¿Bien? Yo hago crecer mi cuenta. Empujo mi cuenta. ¿Bien? Me concentro en la cuenta. La hago crecer, la hago crecer, la hago crecer independientemente de la categoría en la que esté. Bien. Otro tipo de vendedores, otro tipo de vendedores, se enfocan desde el aspecto categoría. Che, yo vendo autopartes. Yo vendo electrodomésticos. Y otro tipo de vendedores se enfocan en producto. Bien, che, yo vendo este producto, o vendo este producto, o vendo este producto. Para lo cual, acá es donde nosotros tenemos que empezar a analizar y ver y empezar a ser más flexibles con las categorías y los lugares donde nos metemos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la realidad es que las marcas empiezan a desarrollar curvas de producto bastante amplias y cuando nosotros nos metemos con una marca específica, nos puede pasar que de repente, de toda la curva de productos hay dos o tres productos que hacen punta. Hay dos o tres productos que pegan. Hay dos o tres productos que la rompen. ¿Bien? Dentro de este concepto nosotros tenemos que empezar a movernos. Ojo con esto. Eh. Esto Hay que tratarlo con particularidad este tema. que Después vamos a hacer un live solo de este tema. Pero ¿qué pasa si yo dejo de concentrarme en las categorías que yo conozco o en los rubros que yo conozco y paso a concentrarme en la oportunidad? ¿En qué es lo que busca el usuario? ¿En para dónde va el mercado? ¿Para dónde hay un hueco? En esa dinámica... Me puede pasar esto. Me puede pasar que yo venda... Raquetes de tenis... Y ópticas de auto. ¿Se entiende? Cuando ustedes van a ver... Los grandes vendedores de Amazon... Son vendedores que saben encontrar... Muy bien los productos. ¿Bien? Y no hacen tanto un desarrollo de categoría... Sino un desarrollo de producto. Entonces se concentran en crear... Cuentas muy fuertes... Y sobre esa creación de cuentas muy fuertes... Aprovechan y desarrollan productos... Y desarrollan oportunidades. ¿Bien? Para lo cual es importante meter un concepto. Que es el concepto de desarrollo marca propia. Para otro día. Pero concepto de desarrollo marca propia. Entonces, tercer highlight. Oportunidad, chicos. Tenemos que vender lo que quiere el mercado. ¿No? En realidad, tenemos que comprar lo que se vende. Miren esto. Esto es de Marketing ABC 1. Primer día de la facultad. ¿Para qué te sirve el marketing? Para estudiar. ¿Y qué hacer? Producir lo que se vende y no vender lo que se produce. ¿Se entiende? Producir lo que se vende y no vender lo que se produce. Ojo con eso. Y enfocar nuestros negocios desde ese lugar. Producir lo que se vende. ¿Qué se vende? No J, vendo J, compro J. Se venden televisores, compro televisores. Se venden cámara de fotos, compro cámara de fotos. Bien, entonces fíjense cómo vamos poniendo todos los highlights. Entonces tenemos el primer highlight. Ya no es tan fácil. Hay mucha competencia. Bien. Segundo. El otro se mueve. Yo pongo una acción. Hago un movimiento. Hago o impacto una táctica. Y el otro me la va a copiar. Bien. Tercer punto. Tengo que ver la oportunidad y construir mi negocio a partir de la oportunidad. Después les voy a subir una foto del Amazon Four Stars de San Francisco. No funcionó el concepto como local. ¿Por qué? Porque es medio raro. Pero cuando vos entrás al Amazon 4 Y van a ver los productos que se venden. De repente tenés un colador. Que es un producto súper vendido. Con una pistola de calor. Con un par de medias de no sé qué. ¿Bien? Entonces, nada. Vas construyendo y vas creando una oferta. Acorde a lo que el mercado necesita. A ver qué van poniendo. Rodri dice de adelante para atrás. Perfecto el jefe de todo el mercado es el consumidor totalmente. ¿Apuntaría un negocio con la premisa de ser el mejor en, en X rubro? Eso, Rodri, vos lo podés hacer si vos lo que querés hacer es construir marca. Que es otro capítulo. Entonces, si vos querés ser, por ejemplo, el número uno en tecnología, vos vas a construir marca. ¿Bien? Entonces, tiene sentido que vos nuclees para construir marca. Pero si no construís marca, tenés que desarrollar mercado. Entonces, son estrategias. Vos tenés que decidir qué estrategia vas a hacer. ¿Bien? Bueno, Fuentes, chicos. Fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Bien? Básicamente, todos, todos ustedes deberían tener un ecosistema de e-commerce. ¿Qué quiere decir un ecosistema de e-commerce? Vendo por Mercado Libre. Vendo por Linio, Vendo por Correo de Compra. Vendo por los 300.000 canales de Marketplace que hay. Vendo por mi sitio web. Vendo por redes sociales. Vendo por todos lados. Ustedes tienen que tener una multiplicidad de canales terribles. ¿Bien? Y en función de eso, pueden elegir... Una o las dos estrategias al mismo tiempo. ¿Dónde se pueden enfocar? ¿O cómo se pueden enfocar? Es. O se enfocan en generar tráfico. ¿Bien? O se enfocan en generar mucho tráfico. Entonces, la estrategia de productos va a tener que ver con eso. O se enfocan en generar conversión. ¿Pueden enfocarse en las dos? Sí. Es más complejo. ¿Bien? Pero son muy buenos para generar tráfico. O se vuelven extremadamente eficientes en hacer que esas personas que los visitan les compren. Bien, pero pasa por ahí. Y ojo que el tráfico, la capacidad de generar atención y la capacidad de generar tráfico puede ser una de las pocas ventajas competitivas que puedan tener. Bien, no toda la gente sabe generar tráfico. No toda la gente sabe convertir al cliente. Bien, yo publico, estoy, estoy, veo, 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 ¿qué pasa? No, tengo que aprender a generar tráfico, a segmentar, a hacer pauta, a publicar, a agarrar el de Mercado Libre y convertirlo, a agarrar el del sitio web y convertirlo. Bien, entonces necesito definir cuál es mi estrategia y dónde me voy a concentrar. ¿Puedo hacer todo? Sí, puedo hacer todo, pero es más complejo. Bien, generalmente cuando tienen una doble estrategia el impacto es mayor, pero cuando se empiezan a concentrar en conversión o se empiezan a concentrar en tráfico, en cualquiera de los dos puntos, el apalancamiento es mayor. Y los resultados terminan siendo mejores. Bien. Cuarto punto. ¿Dónde voy a concentrar mi estrategia? Atención o conversión. Fíjense por qué les digo esto. A ver, si ustedes se concentran solo en Mercado Libre, bien. Lo mejor es centrarse en conversión. ¿Por qué? Porque Mercado Libre me trae el tráfico. Yo ese tráfico le vendo y además lo convierto en cliente. Bien. Entonces, me trae el tráfico, lo convierto y lo convierto en cliente. Eso es si yo me enfoco en Mercado Libre. Ahora, si yo me enfoco en mi sitio web, más allá de que tengo que convertir, me tengo que desarrollar muy bien para aprender a traer tráfico. ¿Por qué? Porque si yo soy malo trayendo tráfico, no soy bueno, termino pagando mucho. ¿Bien? Entonces, son dos estrategias distintas que tienen que visualizar y tienen que entender y tienen que incorporar y tienen que decidir cuál es la estrategia que van a seguir con su negocio. ¿Por qué? Porque si yo me concentro en Mercado Libre y no soy bueno convirtiendo y no aprendo a generar tráfico, genera una dependencia que me puede costar al negocio. ¿Por qué? Porque toda mi fuente de tráfico viene de Mercado Libre. Ahora, si yo voy a hacer en mi sitio web y no aprendo, y no aprendo a generar tráfico, ¿no? Y a pagar poco por ese tráfico, no voy a lograr traer el caudal de cliente que necesito con el presupuesto que tiene mi negocio. Entonces es muy importante que definan cuál va a ser su fuente de crecimiento. ¿Voy a aprender a convertir las visitas en ventas y convertirlos en clientes? ¿O voy a aprender a generar tráfico genuino? Bien, pueden ir los dos o pueden apoyarse en una. Y el último punto, y el último punto, tiene que ver con los tiempos. Bien, tiene que ver con los tiempos. Lo que antes nos llevaba cuatro meses y hoy nos lleva ocho. ¿Por qué? Porque las velocidades son distintas, porque la competencia es distinta, porque la presión es distinta. ¿Bien? Entonces tengo que empezar a setearme más al mediano plazo, ¿no? Más a los seis meses, a los ocho meses. Fíjense esto, ¿no? Nosotros corremos campañas, obviamente para nuestros clientes, pero también corremos campañas para nosotros. A veces setear una campaña te lleva un mes. ¿Bien? Setear bien una campaña. Decir, che, este es el target que voy a tener, voy a configurar mis anuncios. Vamos a hacer los copies, vamos a armar las creatividades, salimos y seteamos campaña. ¿Bien? Y por ahí setear toda la campaña, son tres semanas de laburo. Una vez que vos seteaste las campañas, empezás a correrlas. Y por ahí la campaña, hasta que vas aprendiendo y vas retroalimentando y, y salí de la etapa de aprendizaje para empezar a generar más conversión, por ahí pasaron dos meses. Entonces fíjense que del momento uno, hasta que empiezo a tener resultados, pasaron tres meses. Bien. Entonces, no puedo setearme y esperar tener resultados a los 15 días. O, por ejemplo, armar una publicación, que es algo que les puede pasar a ustedes ahora. Arman una publicación o hacen un cambio en una publicación y esperan a la tarde que vender más. No, no es tan así, ¿bien? Ya los tiempos no son tan inmediatos. Entonces, necesitamos empezar a correr y a extender un poquito más ese tiempo. Entonces, fíjense que como idea final, esta cosa de que los tiempos de hoy no son los mismos de antes. Vamos a hacer un recap general de las ideas principales. Bien. Primera idea. Ya no es tan fácil, chicos. Hay mucha gente vendiendo. Hay mucha gente compitiendo. Primera idea. Anótenla. Segunda idea. Si alguno después lo quiere publicar, lo reposteo. Segunda idea. Operamos en un sistema. Cuando nosotros hagamos algo, la competencia va a responder. Entonces la vigencia de nuestras tácticas es cada vez menor. ¿Bien? Segunda idea. Tercera idea. ¿Cuál va a ser la visión en la que voy a abordar mi negocio? ¿Voy a ir desde la cuenta rubro o voy a ir desde los productos? ¿Y voy a ir desde el mercado y desde la oportunidad? ¿Bien? Cuarta idea. ¿Cuál va a ser mi principal fuente? dónde me voy a enfocar? ¿Me voy a enfocar en tráfico o me voy a enfocar en conversión? Puedo hacer las dos. ¿Bien? Puedo hacer las dos. Y por último. Última idea quinta los tiempos no son los mismos que antes por lo cual tenemos que desarrollar más paciencia estrategia planificar al mediano plazo bien bueno chicos se llevan una idea tienen que empezar a pensar el negocio desde otro lugar tienen que empezar a pensar el crecimiento desde otro lugar el e-commerce cambió bien no es lo que era antes no es lo que era hace seis meses vos hace seis meses o hace un año tenías una visión del negocio o una oportunidad de negocios que cada vez está más restringida. En plataformas como Mercado Libre que cada vez están más explotadas. Bien, nada, hay un contexto general que hace pensarte desde otro lugar. Entonces, este es el momento donde tienen que empezar a pensarse diferente. Porque hay un problema que después, eso vamos a hablar en otro live de todo esto, los negocios pueden tener tres tipos de problemas, ¿bien? Pueden tener problemas de efectivo, rentabilidad. Cuando tenés un problema de efectivo o rentabilidad, es porque falla tu estrategia. Pueden tener problemas de personal, de falta de equipo, que tengas muchos problemas. O puedes tener problemas de eficiencia, no de operación. Pero básicamente, si vos no pensás tu estrategia de negocios, y no planificás, y no tenés una jugada estratégica en el tablero del e-commerce, lo que vas a terminar perdiendo es rentabilidad. Y ningún negocio crece sin rentabilidad. Entonces, es importante que empiecen a tener un mindset de crecimiento. Bien. Y empiecen a pensar. Mírense, mírense los que no lo vieron, el live de la semana pasada. Donde hablamos de equipo. Bien. Donde hablamos de personal. Mírense eso. Mírense de nuevo este live. Y empiecen a atar los puntos, empiecen a estructurar todo, empiecen a atar los puntos. Necesitan cambiar la cabeza, ¿bien? Necesitan pensar diferente. Bueno, señoritas, señoras, señoritos y señores, lo que les pido es que piensen en sus negocios, ¿bien? Que piensen en sus negocios. Le voy a decir algo que nos pasó internamente, no sé si está por acá, no la voy a quemar, pero que me dijo esto. Tenemos muchos clientes que les sobran plata para invertir. ¿Qué les podemos decir? Que inviertan en sus negocios. ¿Bien? Entonces, inviertan en sus negocios. Pongan cabeza, estructuren, capaciten, contraten gente, compren productos, desarrollen mercados, pónganle cabeza. Bien, América Latina es compleja, es muy compleja. Este país, particularmente Argentina, es muy complejo, pero todavía tenemos mucha oportunidad. Hay mucha oportunidad. Vayan a desarrollar mercado o negocio en Estados Unidos vayan a Europa a desarrollar es increíble lo que cuesta es increíble lo que cuesta diferenciarse crear, lograr diferenciación ¿bien? bueno, gente linda gracias por estar, como todos los miércoles ahora, espero que les haya sumado vayan a verlo, comenten compartan, fotito, 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 fotito y compartan gente linda, nos vemos, la lindo nos vemos en la semana, cualquier cosa van preguntando bye bye